0: Buenos días, eh, estamos de vuelta eh, yo soy Iván Ulchur eh, en lugar de Sol Borja mientras ella se recupera de COVID-19 y estamos hoy con Melisa Cordero eh, periodista cubana con quien vamos a hablar de las protestas en Cuba que están eh, haciendo muchísima noticia en todas partes ¿no? porque no hay mucho precedente Melisa, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación
1: Muchas gracias a ustedes
0: agradecido. un gusto ¿Desde, desde dónde nos habla ahorita
1: eh, yo estoy en Guadalajara, México.
0: En Guadalajara. ¿Y qué tal, qué tal eh, estar eh, eh, siguiendo el tema de las protestas desde allá?
1: Sí, eh, es, muy, es muy usual que, que todos los cubanos, aunque no estemos en Cuba, siempre estemos muy pendientes ¿no? de, de la realidad. Y sobre todo si somos profesionales que, que trabajamos ¿no? con, con la noticia. Y entonces desde el mismo, desde el mismo domingo, eh, apenas casi instantáneamente que se conocieron las primeras, o sea, las noticias de las primeras manifestaciones. Enseguida estuvimos muy pendientes y, y, y atentos, ¿no? A lo, que, a lo que estaba pasando, que como tú decías es, es algo inédito, eh, posterior a, al 59 en Cuba. Es, es
0: inédito, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó? Empezó el domingo, ¿Fue, fue el domingo y han seguido hasta ayer. ¿Y qué, ¿Cuál es el contexto un poco? ¿Qué necesitamos saber para entender qué detonó todo?
1: Sí, eh, comenzó, como, como bien tú dices, el domingo, cerca del horario del mediodía. Eh, comenzó en un barrio que no es céntrico, o sea, pertenece incluso a, a otra provincia que se llama Artemisa, ajá. luego de una división ajá, que hicieron en, en Ciudad de La Habana. Artemisa. Eh, ajá, y el, el pueblo se llama San Antonio de los Baños, o sea, es un municipio que está cerca de La Habana, pero no, no pertenece a La Habana. Y comenzaron eh, a... a a transmitirse por las redes sociales, en especial por Facebook, eh, esta, estas manifestaciones. O sea, se veía varias personas transmitiendo de, de muchas personas de ese pueblo que estaban peregrinando por, por las calles. Ajá, marchando. Gritando, exacto, gritando consignas no usuales en Cuba, eh, contra una serie de, de malestares, tanto políticos como civiles, como de todo tipo, era una amalgama. Y entonces vimos esas manifestaciones cerca del domingo a mediodía que muy pronto, de una manera exponencial, digamos, se replicaron en, en todas las provincias del país.
0: Fue, fue exponencial. Eh, ¿Qué, sí, ¿Qué consignas, sí, sí, Melisa? ¿Qué consignas que me dicen que son muy poco usuales allá? ¿Como cuál?
1: Sí, eh, hubo variedades, no dependiendo también de en lo que fue avanzando el día pero se escucharon, por ejemplo, gritos de libertad, Ajá. algo quizás impensado en, el contexto, en un contexto como para el cubano donde eh, el, el apoyo y la unanimidad al proceso y al sistema, al sistema social se daban por hecho, ¿no? Se daban gritos de libertad, incluso abajo el comunismo, abajo la dictadura, o sea, palabras que, que nunca en el espacio público habían irrumpido de esa manera, de esa manera en Cuba. Uh -huh que,
0: que o sea, es extraño empezar a escuchar esa... Claro, uno, uno de las pocas cosas que uno entiende de allá es que decir criticar el comunismo públicamente no es permitido. Pero otra cosa que, que se entiende de allá es el control que hay sobre las redes sociales. Eh, ¿Qué pasó? es decir, ¿El gobierno ya ha perdido ese control? Porque si esto se organizó a través de redes sociales, significa un poco que digamos, la mordaza que tenía el gobierno ah, se ha suavizado un poco, ¿no?
1: Sí, no, yo pienso que no, y volviendo un poco para ser breve a lo que tú me preguntabas del contexto, ¿no? Uh -huh. eh, que llegamos a este momento en un contexto, digamos, de, de, de crisis eh, mucho más grande, que no es que no hubiera existido quizás anteriormente, pero ya a un momento acumulativo, eh, quizás ya impensado, ¿no? Eh, también agravado por la situación del, del COVID, por supuesto, de cómo se estaba manejando la pandemia en Cuba. Es eh, uno de, de los pocos, si no me equivoco, casi únicos países que no ha empezado la vacunación uh -huh. por motivos básicos. Estaban apostando por la vacuna propia. Eh, a eso le sumamos que a inicios de año hubo una reforma monetaria que se dolarizó la economía, que eso aumentó la escasez, la diferencia... Eh, entre, entre el consumo que podían hacer unos y no otros, entonces quizás toda esa acumulación más el recorrido de 60 años también eh, hizo que, que fuera en este momento a pesar de la pandemia, Ajá. porque es cierto, de las manifestaciones, ¿no? Entonces, eh, ese es más o menos el contexto, o sea, muy, muy rápidamente eh, dibujado, ese es el contexto, sí. pero no creo que hayan perdido el control, Ajá. porque lo que fue que fue muy espontáneo. Nadie lo preparó, sí. nadie lo, lo puso. Era un domingo. Les tomó por que sorpresa. Por general... Exacto. Y enseguida se expandió así exponencial. Pero fíjate que ya el lunes eh, había un corte de Internet General en Cuba. Nadie tiene, tiene no corte. puede acceder.
0: Eh, imagino que ha sido más difícil seguir lo que está pasando con ese corte.
1: Sí, muy difícil porque algunas personas se logran conectar con VPNs o así haciendo en, en parques wifi uh -huh. o haciendo otro tipo de, de artilugios, pero, pero hay, hay un corte de Internet real eh, documentado incluso eh, en Cuba desde ayer.
0: Ya hay un corte de, de Internet. Eh, Melissa, entonces preguntarle cuáles son las... Con lo que usted me dice no se trata eh, de exigencias específicas, se trata de una especie de estallido de... De, de explosión de un montón de temas acumulados
1: sí, exacto es eso eh, es, es, muy, es muy ingenuo eh, aún creo eh, exigir o pedir o, o, o estar dispuesto a que, que, que veamos una agenda política definida o algo así en un país donde, donde eso no, no funcionó ni estaba permitido durante tantos años ¿no? lo que vimos es, exacto como, como tú cuentas, una masa quizás que llegó a un punto crítico eh, y un estallido, o sea, un malestar generalizado eh, acumulado eh, y que salió a las calles a expresar exactamente eso.
0: Eh, y entiendo que la protesta no tiene muchos precedentes, ¿no? Está el, el maleconazo que ocurrió en el 94, pero entiendo que solamente en La Habana, ¿no? Eh, es decir, esto es, esto es nuevo por lo que usted también me cuenta en el sentido de que ha convocado a, a sectores que antes no, no habían tenido esa... Esa, esa oportunidad de, de protestar.
1: Sí, yo, yo creo que, que acá lo que ha jugado un papel fundamental, además de todo lo que ya hemos hablado, ha sido la conexión a internet, que no existía eh, cuando tú me dices en el 94. Aproximadamente cada 10 años en Cuba ha habido una especie de, de, de estallido, no con las mismas características, pero quizás... Eh, un poco más visible, digamos, en, en los espacios públicos, en la calle. Está el 94, como bien tú decías, que también era una situación de crisis, había comenzado el periodo especial en Cuba, producto al derrumbe del socialismo en, 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 en la URSS y en los países de Europa del Este, uh -huh. y había una crisis también económica, además de política que se estaba redefiniendo... Eh, el, el sistema, ¿no? Antes, en la década de los 80, también hubo, hubo una explosión similar eh, que es conocida como, como, el, como el éxodo de Mariel, cuando una guagua irrumpió en la embajada de Perú pidiendo asilo político y también. Éxodo de Mariel. Sí, en, 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 en los 80, uh -huh. eh, que Fidel tuvo que abrir, o sea, dio permiso para que los cubanos salieran por el puerto de Mariel en La Habana y fue un éxodo masivo, y anterior, como en los 60, ocurrió un éxodo similar, en el 65, por Camarioca,
0: Ajá.
1: Eh, produciendo otra crisis, salíamos de la crisis de octubre, eh, inicios de la revolución, donde aún no estaban definidas muchas cosas, y también hubo un éxodo, entonces aproximadamente cada 10 años, 10 años. hay un éxodo, pero nunca, nunca como sucedió ahora en todas las provincias del país.
0: Eh, Melissa, usted estaba ya en el 94 pero era muy pequeña era pe era, pero se acuerda, ¿qué se acuerda, qué recuerda no
1: recuerdo nada, yo tampoco soy de La Habana soy de Cienfuegos, que es una provincia que, que está al sur al centro sur, no había como ahora internet o sea, solo conocías lo que, lo que transmitían por la Ajá. cadena de televisión, por los periódicos y yo no recuerdo absolutamente nada, lo sí. aprendí mucho tiempo después de manera alternativa a lo que nos enseñaban
0: en la escuela. Ajá, ajá, porque me imagino que la versión que se transmitía en el periódico oficial era que no pasaba nada. Exacto.
1: Ahora.
0: Eh, ¿Cuándo salió de Cuba?
1: Yo salí en el 2018. Vine, vine a México a estudiar eh, una maestría uh -huh. y acá estoy <ríe> desde entonces.
0: Desde entonces está ya. Eh, y en estos años, 2018 ya estaba Díaz Canel, ¿no es cierto?
1: Sí, ya. Yeah.
0: ¿Cómo ha visto? Es decir, ¿tiene algo que ver eh, el hecho de que sea él? ¿Ve esto esto con esta parte Aparte del internet, ¿ve que se imagina que esto haya sido posible antes?
1: Yo creo que también, o sea, es una suma de factores que no provienen de un solo lugar ni van hacia un solo lugar. Yo creo que es una acumulación y, es, y esto que tú, me, que tú me preguntas también es parte de esa acumulación uh -huh. y también es un factor eh, en, ese, en ese proceso, ¿no? El cambio de poder, el simbólico cambio de poder que, que supuestamente algunos estaban esperanzados en que sucediera algo. Y, y Díaz-Canel mismo ha expresado en numerosas ocasiones de que somos continuidad, que nada ha cambiado, que, que todo es que todo igual. Entonces quizás eh, algunos cubanos observar ese cambio con esperanza y darse cuenta de que, de que no había a suceder nada, eh, pudo también ser uno, otro de los factores, evidentemente, ¿no? en, en, en todo
0: esto. ¿Cree usted que este gobierno se abra al diálogo? ¿O va, va a continuar la misma dinámica de cortar el Internet, eh, según la OEA, y hay una lista de desaparecidos, de detenidos? Eh, ¿O ve usted que tal vez por eh, este panorama específico el gobi al gobierno no le quede otra que sentarse a la mesa o, o conceder ciertas sí, demandas?
1: Eh, exacto, lo, lo, esto que tú mencionas de los desaparecidos y detenidos también es algo eh, que me parece a mí muy importante destacar porque también es inédito. Uh -huh. O sea, desde noviembre del 2020 estábamos viendo una escalada de la represión, eh, digamos, punitiva, incluso hacia procesos penales contra los que disentían, pero aún muy focalizados, muy localizados, muy identificables, se sabían quiénes, quiénes eran las personas, pero ahora vemos vemos eh, en más sentido, algo también impensable en Cuba y las veces que había sucedido totalmente, digamos, escondido bajo la alfombra, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también me parece que es un punto a destacar eh, de lo que sucede ahora. Y lo que va a pasar, yo creo que, que todavía estamos muy, 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 o sea, son muy recientes los acontecimientos y eh, caería en, en el plano de la especulación. Uh -huh. eh, sin embargo, si tú me preguntas y lo analizamos viendo el recorrido o la trayectoria de cómo ha actuado el Estado cubano en situaciones similares, yo diría que no, que no hay mucha esperanza. O sea, ellos, incluso en las comparecencias públicas de Díaz-Canel de, de y de otros miembros de, gubernamentales, han reiterado que no van a dejar perder la soberanía, confundiendo también los términos bajo los cuales se protesta porque se ha analizado de que eh, son personas pagadas por el imperialismo que son uh -huh. que son actos vandálicos o sea han tratado de tergiversar también la naturaleza de los protestantes y de la protesta y así evitan eh, tener que responder a los reclamos que están exigiendo estas personas uh -huh. eh, eso por un lado pero han declarado públicamente su firmeza, el llamado al combate, incluso en una primera locución eh, al el presidente dijo que, que tendría que pasar, sí, así lo dijo que tendría que pasar por encima de su cadáver, uh -huh. que la calle era de los revolucionarios y que la orden de combate estaba dada, o sea, esa fue la primera comparecencia, que fue lo que provocó que los él, él catalogó a las personas en revolucionarios, revolucionarios confundidos y contrarrevolucionarios. Y, y esa primera locución eh, provocó que salieran a las calles a contrarrestar lo que sucedía de manera violenta. O sea, tenemos fotografías y videos de enfrentamientos violentos, personas del mismo pueblo con combates, con palos, golpeando a los manifestantes cuando se suponía que, que, que debía, no sé, las fuerzas policiales menos proteger y garantizar que, 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 que hubiera pacifismo durante esa protesta y que se escucharan a los manifestantes. Así
0: fue. Eh, qué fuerte. Eh, pero esto me hace pensar, Melissa, ay, ¿cuánto apoyo mantiene el régimen? Yo me acuerdo, no sé si usted se acuerda, hace poco, en febrero, salió una canción que era Patria, Patria y Vida. Y era esta canción sí. de Yutuel Romero, de Semer Bueno, gente de y los raperos Michael Osorbo y el Funky. Y claro, la canción sí. está muy bien producida y tiene, no, en, en, en minutos, exagero, pero en muy poco tiempo ya tenía millones de vistas y millones de, de likes, y recuerdo que el gobierno respondió, tuvo su respuesta, que era esta canción que se llamaba... El, 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 el título ya tiene un problema, porque es demasiado... Patria o muerte por la vida. Eh, pero era, era, llamativa, era llamativo el contraste entre el, cuánto se había consumido la primera y, y, y la recepción de la, de la segunda. Entonces me, me pregunto, el, el gobierno... Eh, está necesitando de esa, de esa violencia porque ha perdido apoyo, o si podemos, o estamos, estamos asumiendo demasiado, estamos confiándonos demasiado, eh, y, y de hecho, el gobierno de Díaz Canel mantiene una digamos un, un apoyo, un, un, una popularidad en, en, en Cuba.
1: Yo creo, yo creo que la mantiene, o sea, al menos el poder, el dominio del poder lo mantiene. Ahora, ¿por qué sucede? Ahí sí me parece que los factores son varios. Uh -huh. No necesariamente porque las personas que lo hacen lo apoyan, digamos, de manera ciega o de manera acrítica. Me parece que ahí hay varios factores que igual eh, ponernos a, a determinar o, o, a, o afirmar categóricamente cada uno de ellos puede ser todavía... Eh, eh, una especulación, pero por experiencias, eh, digamos, empíricas que tenemos todos los, todos los cubanos, sabemos que, que hay, hay miedo también, o sea, hay miedo real, o sea, hay miedo a oponerse por las consecuencias reales eh, contra ti, contra tu familia que existen, y que muchas veces no, no, no se dicen, ¿no?, pero que son reales, porque, ¿qué pasa?, en un país donde todo es estatalizado, no tienes dónde trabajar si no es con el Estado, no tienes eh, dónde comprar eh, insumos, eh, comida si no es con el Estado. O sea, ¿qué tú haces en un país cuando tú te opones a, a cierto estado de cosas donde todo es controlado por ese mismo Estado? Claro. O sea, y eso me parece que son factores fundamentales. O sea, el por qué se apoya, yo no, o sea, tampoco se descarta que haya personas que de verdad, eh, sin capacidad crítica. Eh, apoyen todo, pero yo creo que hay también una amalgama de motivos. Hay miedo, eh, hay apatía, hay, eh, hay desencanto.
0: Uh -huh. Absolutamente. Melissa, ¿cómo es posible que Cuba que se precia de tener dos vacunas contra el covid dos, dos, eh, eh, tiene estas dos, dos vacunas y, y, y la gente está diciendo que se muere de hambre? ¿es, es esta, ¿Hay una explicación para esta... esta eh, paradoja, ¿cómo así tiene dos vacunas y todavía eh, es el país, <ríe> eh, es un país con tan pocos vacunados? ¿Cómo, cómo explicamos eso?
1: Yo creo que ahí eh, también eh, podríamos catalogar de lo real maravilloso ¿no? de, de, de nuestra América Latina que Cuba no, no está exenta. Es cierto, o sea, es innegable el, el trabajo científico y los, y los avances científicos que durante posterior al triunfo de la revolución ha mantenido Cuba y ahí están por supuesto todo, todo lo que tenga que ver con, con innovación genética y, y, y las vacunas son prueba de ello, o sea, eso es innegable lo que pasa es que como todo está demasiado politizado, uh -huh. eh, esta, esta victoria digamos, eh, debería caer en un terreno general eh, de acceso público, cívico y cae en el terreno político, entonces también ha sido usada un poco eh, eh, los candidatos vacunales que son cinco, mm. eh, uno ya probado para su uso, han caído en el terreno político como una moneda de cambio no como una especie de, de digamos de, de chantaje emocional diría yo de, de que bueno, estamos bloqueados, lo cual es cierto, eh, tenemos problemas, pero que no son culpa del bloqueo, eh, tenemos estas restricciones políticas que no decimos, pero bueno, tenemos vacunas, ¿no? Uh -huh. Es como, como una manera de cambio un tanto, digamos, maquiavélica, diría yo, uh -huh. porque incluso en las conferencias eh, y las comparecencias que han hecho, reiterando que bueno, que Cuba eh, pone la vacuna, la vacuna gratis, pero es que eso sucede en, todo, en todos los países, ¿no? Claro. Y de escáneres en la... Intervención, en la primera intervención del domingo incluso dijo que en ningún país le iba a querer vender vacunas y luego dijo, bueno, no teníamos dinero para comprarlas, o sea, que hay también una serie de factores por detrás que desconocemos, porque ellos no lo dicen, eh, que pueden estar influyendo eh, además del innegable, eh, del innegable logro eh, que, significa, que significa que Cuba haya producido esto, esto, esta, estas vacunas, ¿no? uh -huh. que es innegable también. Pero,
0: pero la, la pandemia en general logró este... Si hay algo, algo que Cuba ondea con, con cierto orgullo, eh, es su sistema de salud. Eh, aparentemente la, la pandemia igual se salió de control allá, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, aquí hay otro, hay otro factor que me parece muy importante, que la información no es transparente. O sea, uh -huh. todo el tiempo estamos jugando, uh -huh. eh, con creer a las estadísticas oficiales y con sospechar de que no son de que, perdón, con sospechar de que no ocurre exactamente así. Uh -huh. Entonces ese es el otro problema que, que, que se enfrenta, ¿no? Entonces, claro, Cuba es una isla y había logrado de cierta manera eh, con el cierre de las fronteras eh, y con medidas restrictivas muy, muy, muy fuertes, eh, digamos, realentizar el pico pandémico. Uh -huh. Pero estábamos viviendo en los últimos momentos... Eh, una, o sea, una eh, o sea, muchos, muchos casos. Estábamos viviendo muchos contagios, muchas muertes, eh, colapsados los sistemas, los sistemas de salud, a como hasta ahora no se había visto. Y sabemos que, que existen estadísticas que no son del todo, del todo transparentes.
0: Hay mucha información eh, que está como, claro, que se ha manejado con... Me imagino nuevamente por ese control estatal, hay mucha información que no llega, ¿no? Eh, perfecto, sí, ¿qué tal? Cómo, ¿Cómo es esa experiencia de escuchar a un montón de gente pelearse por la situación en Cuba? Un, un montón de gente que no está en Cuba mientras se toman un café
1: sí yo, creo, sí, yo creo que también es algo muy común y que ha sucedido en la historia también latinoamericana no eh, y que tiene que ver con, con el simbolismo que es real que significó la, la Revolución Cubana y el triunfo de la Revolución uh -huh. eh, el año, o sea, al inicio de la década de 60 pero que se ha tergiversado y que hay muchas, muchas personas que quizás se han quedado allá en ese discurso y no han evolucionado, y personas que quizás, en, no digo con, con ningún tipo de mala fe, pero que no tienen la experiencia empírica de haber vivido allí y de, y de sentir en carne, porque entonces los criterios son variadísimos uh -huh. hay opiniones desde todos los lugares, quienes apoyan, quienes están en contra, quienes critican, quienes quieren que se haga de tal forma y no de otra, uh -huh. Eh, pero hay que tener mucho cuidado sobre todo los que no están allí tanto de un bando como el otro digamos si es que existen bandos eh, en las opiniones no y, y respetar sobre todo que lo que, que lo que ha sucedido es legítimo y que ellos están en su pleno derecho de exigir eh, de exigir lo, lo que deseen y que se les respete y se les escuche y de manera pacífica uh -huh. o sea sin enfrentamientos pero si sí, criterios siempre divergentes siempre, siempre hay
0: hasta ahora, según lo que entendemos, las protestas han sido, por sobre todo, no violentas, ¿no?
1: Bueno, no. O sea, según lo que ha dicho la televisión nacional y los medios nacionales, uh -huh. eh, no, no hubo, las protestas no fueron masivas, no fueron en todo el país, sino solo en San Antonio de los Baños, pero sí, sí ha habido mucha violencia. Uh -huh. eh, por las redes sociales se están difundiendo muchos videos, muchos videos de violencia policial,
0: Desde el eh, Estado. de
1: personas que están vestidos de... Mm, sí, mm, sí, 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 desde mm. el Estado. De las fuerzas policiales, tanto la policía, como en, en Cuba le llaman avispas negras, porque son unos agentes vestidos completamente de negro, con unas coinas negras. si sí, ha habido violencia, o sea, eh, eh, quizás también eh, en la manera imposible de controlar algo así tan masivo, no. y en su deseo de controlarlos rápido, si sí sí ha habido violencia, han habido enfrentamientos violentos, suertísimo. están hablando incluso de vida, Sí, hemos visto videos de, de, de personas con balazos, y en Cuba quien único tiene armas de fuego es, es, son las fuerzas policiales, eh, hemos, visto, hemos visto manifestantes lanzando piedras contra lo, lo, los carros policiales, contra los policías, o sea... Es un estallido también de descontento que, que evidentemente se descontrola eh, y hemos visto también a personas, digamos, eh, del lado del gobierno, pro gobierno, como te decía, combates. Hay testimonios de, 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 un, de un religioso que puso, se interpuso para evitar la violencia contra unos manifestantes y le dieron un batazo en la cabeza. O sea, si
0: bueno.
1: hay violencia.
0: Y, Melisa, con eso, para, ya para, para cerrar, eh, uno podría conversar, conversar sobre esto por, por mucho tiempo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo sería una Cuba con un cambio? Eh, ¿Cómo sería? Qué, ¿Qué imagina usted? ¿Qué, qué cambio eh, cree que es posible en este momento para Cuba? ¿O, sí. o, o anhela? ¿O qué cambio anhela usted? Sí.
1: Eh, ese es otro de los discursos que también ha usado el gobierno quizás como, como, como moneda de cambio como una manera de, de miedo ¿no? que, lo que, que estas revueltas y lo que las personas eh, están influyendo en que existe un cambio en Cuba lo que va a traer inevitablemente es el capitalismo voraz donde entonces vamos a ser muy desiguales donde vamos a perder la, las conquistas sociales de la salud gratis, la educación gratis o sea, también hay una narrativa del miedo Hacia ese cambio de que, de que todo lo que venga va a ser terrible uh -huh, eh, uh -huh. y que justamente lo que hay ahora lo tenemos que aceptar así porque lo que va a venir después es terrible. Y eso cae también en un terreno de la especulación. Y me imagino yo, aunque hay criterios diversos, que no es el deseo, al menos no el mío, ni el sentir de la, de la mayoría de los cubanos. O sea, nadie quiere, es tonto afirmar que lo que queremos es un capitalismo, que Pero entonces la social... No, o sea, para nada. Eh, lo que queremos es, es, es democracia, o sea, una de, democratización real, que se respeten los derechos, que no haya censuras, eh, que se respete la libertad de opinión, de reunión, de prensa. O sea, la, la prensa independiente es criminalizada en Cuba, me insiste. Entonces, hay muchas restricciones de derechos políticos, civiles y de todo tipo que no tienen por qué justificarse con las conquistas sociales que son reales, uh -huh. pero no tienen por qué justificar o sea, eh, eh, lo que se necesita es un escenario para todos, no para los revolucionarios solamente, o para los que creen eh, y apoyan el régimen, porque esa, esa pluralidad existe en Cuba, y no hay tal unicidad, digamos, irrompible y absoluta, ni es lo mismo el pueblo que Cuba, que la revolución, que el gobierno. O sea, hay muchas narrativas eh, que han que han sido, o sea, están, están, están sembradas desde el propio triunfo, que yo creo que son dañinas al final, ¿no?, para, para el desenvolvimiento, digamos, equitativo eh, entre todos los ciudadanos.
0: Es decir, mantener, eh, es decir, si sí es posible mantener esas conquistas sociales y vivir en democracia, ¿no? Eso es un poco... Yo creo, que...
1: yo no, no, o sea, no sabemos cómo implementarlas, pero yo creo que hay que luchar por eso también. Ajá,
0: claro, no es un imposible. Muchísimas gracias, melissa qué gusto conversar con usted y esperemos que seguirán, ¿no? Esto al parecer sigue unos días más. Sí,
1: ayer en menos medida, pero ayer también se reportaron eh, otras manifestaciones ya mucho más controladas, digamos más esperadas. Eh, La Habana y todas las provincias cubanas están, están militarizadas, hay corte de internet, no se pueden comunicar, o sea, la situación está bien difícil, pero según lo que estuvimos viendo ayer, todavía continúan. Y lo que sucede es, también eh, pienso que hay muchos detenidos, muchas personas que no se saben dónde están, y esas personas tienen familias, y entonces pensamos que, que por ahí también pueda, pueda mantenerse viva, viva la cuestión, ¿no? reclamando a esos que están detenidos, eh, los porqués de las detenciones uh -huh. y entonces todavía todavía puede que no sabemos pero todavía puede que que sigan apareciendo
0: apareciendo nuevos sucesos bueno esperemos que esto se resuelva y que lo que esa, esa Cuba que usted imagina de, con todas esas conquistas sociales y democracia pueda pueda existir en algún momento eh, muchísimas gracias gracias Melisa un gusto eh, yo soy Iván Ulchur, estoy aquí nuevamente reemplazando a Sol Borja mientras ella se recupera de COVID-19 y estuvimos conversando con Melissa Cordero, periodista cubana, sobre la situación ahorita de las protestas en Cuba. Nos vemos mañana a la misma hora.